0: Всем привет! Меня зовут Саша и это подкаст Жизнь страшнее Я долго не могла записать этот эпизод потому что никак не получалось выбрать фильм сначала потом я очень долго писала сценарий и в итоге когда я выбирала фильм я решила, что сегодня мы с вами поговорим о хорроре Синистр который вышел в 2012 году он является одним из самых страшных для многих моих друзей и знакомых, но не для меня. Кроме того, многие исследования, издательства, критики и прочие штуки признают «Синистер» самым страшным фильмом ужасов. Например, платформа Broadband Choices провела эксперимент, в ходе которого отслеживалась частота сердцебиения 50 человек разного возраста, которые посмотрели более 100 часов хорроров. После был составлен список из 35 самых страшных фильмов, где первое место занял наш с вами обсуждаемый сегодня хоррор. Согласно измерениям, в среднем зрительский пульс держался на отметке 65 ударов в минуту. При просмотре «Синистера» он вырос на 32% и составил в среднем 86 ударов в минуту. Второе место занимает «Астрал», а третье место «Заклятие» десятку также входят многие хорроры, которые мы уже с вами обсуждали, такие как «Реинкарнация», «Бабадук», «Спуск», «Визит». Так что мы тут тоже пальцем с вами не деланы пальцем. Не пальцем деланы. Какой кошмар. И это я по сценарию читаю. В общем, «Синистер» считается самым страшным хоррором, и по неким объективным доказательствам и потому, как на него многие реагируют. Но в свое время фильм не привел на меня никакого впечатления: я, как бы, не из тех, кто вообще ничего не боится я как раз люблю пугаться позволяю собой это делать. Те же астралы и заклятия вполне себе держат меня в напряжении. Но вот синистер ноль эмоций. Поэтому я решила, что было бы любопытно пересмотреть его спустя столько лет первый-последний раз я его смотрела году так, в 2014, и понять, почему же он считается таким страшным. И по поводу ударения, кстати, тоже есть вопросики. Где-то пишут и говорят «синистр», где-то «синистр». Я, как вы заметили, решила ставить ударение на первый слог, ну, типа на британский манер, так скажем. Ну и плюс в фильме это слово не употребляется, Поэтому сложно сказать все-таки, как правильно. Если вы умные, гениальные и знаете, то напишите, расскажите. Надеюсь, вас не покоробит, если я вдруг неправильно произношу. У фильма есть сиквел, который вышел в 2015 году, но как-то прошел мимо меня. Конечно, я его посмотрела перед подготовкой к выпуску и готова рассказать вам и про вторую часть. Но все, конечно же, по порядку. Наш антагонист фильма Синистер наш злодей это Багул. Он же демон-пожиратель детских душ. Багул должен пугать, но мне он напоминает Мика Томпсона гитариста группы Слепнот. Он высокий, с длинными черными волосами, у него нет рта, прямо как на маске Мика. Ну, сори, Ну, Рил напоминает, ничего не могу с этим делать, Просто вот посмотрите сейчас в интернете, вы поймете. Ну, что еще касается Багула. Это языческое божество, известное еще со времен Вавилона. Профессор Джонас, эксперт оккультных наук, так описывает Багула. Это символ, связанный с поклонением языческому божеству. Очень малоизвестный, восходящий к вавилонским временам по имени Багул, пожиратель детей. Во всех преступлениях, которыми вы занимаетесь, есть элемент пропажи ребенка, верно? Ну, богул есть детей. Теперь фрагменты истории, которые сохранились, вращаются вокруг него, нуждающегося в душах человеческих детей, чтобы выжить. Теперь в каждой истории рассказывается о том, как он по-своему заманивает или уводит этих детей от физического мира и заманивает их в ловушку в своей собственной преисподней, и со временем он поглощает их души. Теперь любое поклонение этому божеству будет включать кровавое жертвоприношение или полное поедание ребенка. В некоторых источниках Багул является братом Молоха, по другим данным Багул лишь его прототип. Так или иначе, демон пожирает детские души, чтобы пролить собственное существование. Багул действует не своими лапками – Он овладевает неокрепшим сознанием ребенка и заставляет того совершать ужасные преступления. Ребенок должен посмотреть жестокие видео с убийствами, после чего у него едет кукуха, и он уже сам должен принести жертвоприношение и заснять его на камеру, чтобы потом передать этот видос дальше и сломать сознание следующему ребенку. А убить малыш должен не абы кого, а собственную семью. Багул проникает в наш мир через собственный образ изображения себя любимого, на фото или видео, например. Мне еще нравится, как он идет в ногу со временем, дает своим ребятишкам видеокамеру, чтобы они снимали весь этот снаф. И не просто хранит все в ящике, а показывает новые материалы и сам периодически на несколько секунд появляется в кадре, чтобы в наш мир проникнуть через собственное это изображение. Демон вообще молодец, сам себе режиссер, сценарист, актер, продюсер, креативный подход использует, вообще nice. Багул также искусно манипулирует детьми, по сути сам он никого не убивает, за него все делают его фанаты, ну вот эти вот детишки, у которых едет крыша. Выбор семей для такого рода обрядов не случайен. Демон проникает в те семьи, где не все благополучно, то есть ребенок и так не в ладах с миром, а богул пользуется этим и добивает его. Что же не так с семьей, которую мы видим в фильме, узнаем совсем скоро. Сегодня у нас получился немного нестандартный сценарий, и я только сейчас непосредственно перескажу сам фильм, а всю базу, и не только, вы уже знаете и понимаете. Главного героя зовут Элисон, его играет Итан Хоук. Как водится, главный герой-писатель, как водится, он переезжает со своей семьей, женой, дочерью и сыном в небольшой городок. И как водится, дом, в котором заселяется, имеет довольно трагичную историю. Но если зачастую семья в хорроре не знает об ужасах, которые происходили в доме раньше, то здесь Элисон намеренно выбирает это жилье. Он пишет в жанре true crime, но что давно у него ничего годного не выходило, лет так 10. И он решает переехать в этот дом, чтобы разобраться с теми событиями, что происходили тут, и прямо непосредственно на месте трагедии написать правдивую книгу. Но жене своей он врет, говорит, что тут все окей, тыры-пыры в попидыре. Короче, нечестно он себя ведет по отношению к семье. На чердаке Элисон находит кинопленки и начинает что-то типа расследования, если это так можно назвать. Первая пленка, которую он смотрит, называется Family Hanging Out 11. 11 – это год создания пленки. И здесь такое достаточно ироничное название. Hangout означает тусоваться, веселиться. И название можно перевести как семейная тусовка, семейный отдых. Но hang – это еще и вешать. И на кадрах после того, как мы видим семейный отдых, мы смотрим, как они проводят время вместе на природе, а потом они уже висят на дереве с мешками на головах. То есть мы наблюдаем повешение семьи. Именно эта трагедия и произошла в доме, куда переехал Элисон вместе со своей семьей и ради чего он, собственно, это сделал. Следующая кинопленка называется «Барбекю 79». Снова иронично, как, впрочем, и все названия. Барбекю устраивается из людей. Погибает очередная семья. Мы видим, как их заживо сжигают в собственной машине. И затем Элисон смотрит самую старую из найденных на чердаке пленку, которая датирована 66-м годом и называется «Вечеринка у бассейна». Все члены семьи привязаны к лежакам, вместе с которыми их затаскивают в бассейн. Дети захлебываются и умирают. Здесь главный герой впервые видит Багула, тот смотрит с дна бассейна. Еще одна пленка датирована 98-м годом и называется «Sleepy Time» – «Время сна». Всей семье перерезают горло в их собственных постелях. И последняя пленка «Газонные работы» 1986 года показывает, как семью убивают с помощью газонокосилки. На всех съемках в сцене убийства недостает одного члена семьи – ребенка. Сам ребенок считается пропавшим без вести, но на самом деле именно он или она снимает этот фильм и убивает собственную семью, находясь под воздействием Багула. А затем демон забирает ребенка себе на служение. Вообще-то, как бы детский труд запрещен так-то, но попробуйте возразить монстру. Как я уже говорила, демон проникает в семьи, где не все благополучно, здесь какой-то разлад. Конечно, выбирать ему особо не приходится, потому что у Багула есть определенная тактика, основанная на пленках, и он ее придерживается. Соответственно, овладеть он может только теми, кто посмотрел его кинцо. Но в этот раз демону везет. Как всегда, в принципе, семья вроде кажется нормальной, типичной, но если вдуматься, у них так-то вообще не все в порядке. Элисон писатель, но последний его бестселлер вышел 10 лет назад, а повторить успех так и не удалось. Он побухивает, кажется, что ну окей, но он реально постоянно пьет алкоголь из-за желания снова написать шедевр из-за его желания снова написать шедевр. Семье приходится переезжать, хоть ни жена Элисона, ни его дети не хотят этого. Они действительно страдают из-за переезда, но главному герою пофигу, он думает только о своей карьере. Он не говорит семье, что произошло в этом доме, а когда жена узнает, особо не раскаивается. Снова настаивает на том, что писательство это все для него. Но оно ну, семью плевай, да, ну, окей. Его сына начинает мучить ночные кошмары, он ходит во сне, у него случаются странные приступы. Жена Элиота просит бросить его, вот эту книгу, ехать из дома, ведь происходит нечто странное. Она переживает за своего сына, которому все хуже. Но Элисон такой, нет, все, окей, отстань. Потом дочь начинает выдавать представления, рисует мертвых людей, как на пленках, хотя она их вроде как и не смотрела. Опять же главный герой... Стоит на своем, книга, еще раз книга. Но вот когда он сам лично видит на чердаке мертвых детей и Багула, ему что-то уже не очень-то все по душе, а давайте как бы реально уедем. Хотя все преступления, которые Элисон и мы вместе с ним видим на кинопленках, совершены в разных домах, связь между ними становится очевидна. Каждая убитая семья до трагедии жила в доме, где прежде была убита другая семья. То есть демон не хочет, чтобы преступления совершались в одном месте, но ну, иначе это станет подозрительным, и он ждет, когда люди съедут. И когда Элисон вместе с семьей решает переехать из этого жуткого дома, фишка Бакула срабатывает, и очередная семья оказывается на крючке. Бакул и его детишки, овладевая дочкой Элисона, и та с помощью топора жестоко убивает мать, брата и отца, обещая последнему, что снова сделает его знаменитым. А затем используют кровь своей рычальненной семьи, чтобы нарисовать рисунки на стенах, включая символику Багула. Тот затем забирает девочку с собой, а мы видим, что в коробке появляется новая пленка под названием «Домашнее рисование 12». Итак, что же делать «Синистер» самым страшным фильмом и как он выделяется на фоне большинства других хорроров? Давайте разбираться. Первое, на что стоит обратить внимание, это элементы мокюментари и так называемый прием найденной проклятой пленки, когда мы видим якобы подлинные жуткие кадры. Эти фрагменты на самом деле были сняты на пленку, что помогает создать атмосферу реальности, погруженности. Мы как будто смотрим подлинные кадры из домашнего архива каких-то шизиков, снимающих снов, и от этого становится жутковато. Эти сцены были сняты без каких-либо спецэффектов, людей действительно связывали, погружали воду, вешали на деревья. Актер, играющий Багула, реально стоял на дне бассейна, рискуя захлебнуться. Профессионально использована музыка и различные звуки. Саспен строится превосходно. При повторном просмотре я прям вдоволь подергалась на резких моментах. В этом фильме есть один из моих любимых скримеров. Эллисон оставляет открытым на ноутбуке изображение Багула, где лицо демона повернуто немного в сторону. И пока писатель отворачивается, мы видим, как Багул медленно поворачивает голову и смотрит на главного героя, а затем также медленно отворачивается. Эллисон ничего не замечает. Ну, а вот у нас ёкать одешек. Помимо... Достаточно годных скримеров, у нас есть и тревожная атмосфера, которая вроде неспешно, но сильно нагнетается по мере повествования. Мы как будто живем в этом кошмаре вместе с главным героем. Он находит и смотрит пленки, мы делаем это вместе с ним. Он узнает страшные тайны. Мы узнаем их вместе с ним. Он все время находится дома, почти никуда не выходит, шатается по темному углам до чердакам. Мы снова следуем в этом мраке за Эллисоном. Нам кажется, что мы видим стандартную историю. Главный герой переезжает в новый дом и начинает расследовать таинственные дела, которые тут происходили. Обычно в таких случаях семье удается понять, как победить демона, изгнать духов, разорвать порочный круг и бла-бла-бла. Но Синистер – одна из тех историй, где мы ошибаемся. И на самом деле наблюдаем за еще одной жертвой Багула. Мы видим, как демон овладевает людьми, как он вообще живет. По сути, это история о нем, показанная через сюжет о его очередных пешках. Кроме того, я уже говорила о том, что обычно семьи переезжают в такие дома, потому что ну, вот, обычно в хоррорах это происходит, так как дома, там, например, по скидке, но еще какие-то странные причины. А тут главный герой намеренно выбрал это жилье ради его истории. И наблюдать за тем, как Элисон расследует дело, достаточно тревожно, а в конце так совсем горько. Чего мне в фильме не хватило, так это переживание за персонажей. Это ведь очень важно для того, чтобы полноценно впечатлиться. Я уже говорила. Говорю и буду говорить, что мы должны сопереживать персонажам, Но здесь этого не происходит. Главный герой, простите меня, эгоистичный ублюдок, который ради карьеры готов в прямом смысле слова жертвовать семьей. Его жена абсолютно блеклый персонаж, который теряется на общем фоне и как будто не существует как отдельная личность в принципе. Дети тоже никакого внимания не привлекают. В общем, эмпатии мы не чувствуем. И это печально, конечно. Это действительно печально. Теперь настало время поговорить о сиквеле. Я оставила его напоследок, потому что при написании сценария сначала сконцентрировалась на первой части, а продолжение хотела обсудить отдельно. Приступим же. Как и в первой части, здесь используется прием найденной пленки и кадры, которые действительно были вот так вот винтажно сняты. Но Багул здесь не таинственная личность, происхождения и действия которого требует расследования, и мы узнаем о нем по мере того, как главный герой находит информацию как это было в первой части. Здесь богу просто что-то обыденное. Ну, типа да, у нас тут демоны, что такого. У кого-то кошечка дом, у кого-то собачка, а у нас пожиратель детей. Сами мертвые дети приходят к мальчику и показывают свои пленки. На этот раз у нас имеется следующее. Поездка на рыбалку. Семья подвешена вверх ногами над водоемом, приплывает аллигатор и откусывает каждому по очереди голову. Рождественское утро. Девочка закапывает свою семью под снегом, так что они умирают от холода. Ремонт кухни. Мальчик связывает свою семью, заливает пол водой и кидает туда оголенный кабель. Вся семья погибает от электрического тока. Воскресная служба. Католическая семья прибита к полу церкви, образуя пентаграмму. Мальчик кладет каждому члену семьи на живот по крысе, накрывает крыс банками, а сверху помещает раскаленные угли. Крысы пытаются спастись и тем самым прогрызает себе путь на свободу через тела семейства, где затем истекает кровью. И последняя пленка визит к стоматологу. Члены семьи привязаны к стоматологическим креслам, и девочка просверливает своим родственникам дрелью голову насквозь. Теперь походы к дантистам будут еще страшнее. Мальчик из Сиквела, который должен убить свою семью, не справляется с задачей. И хотя сеттинг был очень кинематографичный, его семья была привязана в кукурузном поле к деревянным крестам, будто пугало. Мальчик, сжигает своего абьюзивного отца, и этого утырка ничуть не жалко. Но с матерью и братом ничего не выходит. Им удается спастись. Магул рассержен, конечно, и забирает мальчика себе. Вообще, в этом продолжении фильма Багул и мертвые дети не являются какой-то тайной. Они постоянно появляются на экране, приходят в гости ко всем подряд. Так что сиквел не передает ту тревожную атмосферу, что была в первой части. Но элемент проклятой пленки и скримеры помогают фильму пугать зрителя. Финал сиквел дает нам понять, От багула не избавиться, он будет вечно хотеть жертвоприношений и он всегда сможет найти себе подручных или справиться самостоятельно. Что же стоит сказать, подводя общий итог? При повторном просмотре Синистер произвел на меня впечатление. Да, это действительно жуткий, тревожный фильм, который можно рекомендовать для просмотра. Я бы не сказала, что это самый страшный хоррор, который я когда-либо видела, но он заслуживает внимания. Сиквел вышел типичным, топорным и по большей части унылым. Но если вы хотите подольше насладиться присутствием Погула, то велк. Спасибо, что послушали этот выпуск. Напоминаю про существование телеграм-канала, на который вы можете подписаться и оставить свои мысли и идеи по поводу этого выпуска, да и хоррора в принципе. Всем пока.